0: Hello， 大家好，欢迎来到好望角。我们每个礼拜会用两天的时间和大家聊聊科技对民主还有人权的影响。我是 Bryan， 我是 Tiffany， 我是 Sammy，
1: 我是 Kate。啊，好，第一次四个人，<哇>真的耶！耶我以为你已经就是稳定稳<對>定的会那个耶哦， oh, oh, 没有
0: ，但因为第第一次四个人，<對>所以大家。大家要讲话的时候要先举手，好吗？真的真的<笑>
2: 没错。可是还是我们这边先摆摆一桌麻将，這樣我们可以边打边讲
0: 。好了，今天要跟大家聊的是《Democracy Dilemma》，就是在《Social Dilemma》他们里面提到的三个不同的困境：一个是啊、uh, ，mental health（ 心理健康），一个是歧视，那最后一个是民主。那因为我觉得民主这件事情，其实我们已经讲非常多次了，特别是演算法或者是社群媒体对民主的影响，我们之前都一直有提到。那我就想说，哎、欸，那那这次我们就带进更多不同的声音，大家一起来讨论这个这件事情。嗯，那好，先简单的跟大家讲，就是在 social drama 里面，他其实举了很多就是例子在讲。社群媒体怎么对民主造成影响？那最直接的影响呢，可能是演算法。他们透过演算法呢推播，呃，因为这个演算法非常的不透明，所以他们推播的资讯有可能是他们想要让你知道的事情，然后搭配你的喜好去融合一个可能说服你去支持某一个立场的资讯，让你因为就是看着这些资讯看久了，那你就开始产生了某一个想法、某一个观点，开始觉得我可以去支持某一个候选人。那用这样子的方式呢？他们开始去影响每一个人自己心中对政治的想象，他们可能会影响到每个人想要去投票的意愿，或是我想要投的人，或是我想要支持的政党，这些东西呢，都可能是被操纵的。因为你每天接受的资讯，让你有了不一样跟自己原本可能有差别的想法。嗯嗯，好，那这个例子在《Social Dilemma》这部纪录片里面，其实有闹出了一些风波。因为他在纪录片，你就放到了很多现代的游行抗争，嗯、然后他有点是想要讲说这一整个社群媒体贴出来的资讯，有可能煽动民众，激昂的情绪，嗯、然后让民众呈现一个呃没有办法去理性思考政治议题的状况，嗯哼。那他其中一个就放了香港，的例子，嗯、对，嗯，然后那时候就是造成很多人的反弹，对。特别是香港人就说，嗯、我们并不是因为被社群媒体煽动，对，或者是被什么样子的立场煽动出来的。我们出来是因为我们要捍卫我们这个国家的民主。嗯，所以这个时候就是啊、呃，其实我觉得还有它难界定的地方，就是它的影响到底是呃是怎么样去，就是它到底是用什么样子的方式影响？因为这个东西演算法太不透明了，嗯，你根本不知道它对你影响到什么程度。对你也不知道什么地方是你自己的想法，你已经开始分不清楚这个界限了。嗯、对、嗯、我觉得我自己也有这样子的经验，就是在2020的台湾自己的总统大选的时候，嗯、<哼>那时候我们之前在好望角其他集数讲过，韩国人那时候卖的是发大财，嗯嗯嗯或者是呃把经济变好。大家可以开始跟中国有更多的交流，然后这样子才有办法更起来之类的。他卖的是这个，没错<錯>。但同样，蔡英文那时候卖的也是王国干。嗯，他那时候打的很严重。嗯、我当下在选举前后，我的确，我必须说，我情绪真的有被煽动到。我常常很担心说，如果。我们是不是被韩国瑜选上之后，我们是不是就开始要被迫和对岸就是更多的交流？然后这个交流会不会影响到我们自己国家民主自己的自主权，或者是我们国家其他的权益？嗯，那时候我一直很担心，所以这也激化了。就是我觉得我必须要站出来支持蔡英文。我我平常我不是那么支持民进党的人，但那时候我会这么觉得我要支持蔡英文。大部分是因为我看到了这些资讯，但真的在那次选举。过去之后，我后面开始想，嗯，哎、欸，我不知道，我我我那时候这做的这一切选择，我那时候的一切反应，难道都只是被煽动的吗？我知道我，我我相信一定有我自己原本，嗯、我一定我有我原本就是思考成分在，但是我相信有一定比例是被煽动的。嗯，当我的同文层所有人都在说台湾觉得要毁了的、嗯、时候，嗯，难道我有办法不去动摇吗？嗯
2: ，嗯，我觉得这个被煽动啊，我觉得要被煽动的一个前提是你某个程度上是认同这件事情的，嗯，所以它某个程度上比较像是催化剂，去本来你只是可能，也许如果我们把零到一百，一百是非常接近餐饮完好了，你可能本来其实是在五六十， 60, 你本来已经高于百分之五十了，嗯嗯嗯那透过这样的催化剂，会让你可能急速成长到九十，甚至接近一百。嗯，我觉得在这个情况下，就比如说你要从零到一百其实很难，可是你本来就已经在中间的偏上游走的话，就很容易会被这个情绪去拉扯到。因为当像我们刚刚前面几集有提到，如果今天你接收到的是一个跟你完全不同、非同温层的内容的时候，你会感觉到不舒服。可是如果今天这个催化的内容是跟你本来就有某个程度上的接近的时候，你就很容易会被整个拉到做一些你平常不会做的、可能接近非理性的行为。那至于在投票上面，我觉得很容易会出现这个情况，原因是因为大家就希望透过这样的催化的关系去所谓的催票嘛。因为今天我只要多一票，我就赢得对方的几率就会更高一点，所以他们就会采取各种的方式去迫使你做出这个行为。像很多不关心政治的，或者是自认自己不关心政治的，就会说我不要投票，反正投票也不能改变什么，投谁不是都一样嘛。可是事实上，他就是希望就是。那些被选举人，他就是希望你不要有这样的想法，他希望你现在就走出去投他一票，所以我觉得是有这样子的可能，性。需要一点冲动的，没错，就好像买东西一样，是不是？你要放进购物车，他希望你按下那个购买，所以他故意让你设计很方便，哎，不小心就按到了 ，OK，OK 的送出了，这样子很心动，没错。所以
0: ，但我就觉得好，的确是，我的确是这样，没错，必须要我自己本身已经有一点怀疑，已经有一点疑惑了，然后他。放大我的疑惑之后，我就会被激化。嗯嗯，嗯但是这就代表他们完全就是在贩卖恐惧、嗯。嗯嗯，他们完全就是在做这件事情。他只是就是不管是哪一方，对，呃，韩国人卖的可能就是女工恐惧。对我觉得，<笑>我,寶寶我觉得
2: 他，我觉得他贩卖的是一种人民对于自己生活品质上升的期待，对，进、啊、的,他的前进而来嘛，人出的去前进的来梦想。对他会觉得。啊！只要我选了这个总统，我就会变得很有钱，我就会衣食无忧，我的小孩都可以送美国
1: ，对啊是这种概念。嗯，对，亡国感比较是放贩卖恐惧。对的，那那你们觉得嘞？就是其实我也是，我很不喜欢，我很不喜欢贩卖恐惧的这个这手对。对。对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。那韩国人卖的东西是不是好一点？会不会他这是个手法？我
2: 们其实不是那个受众，就我们其实是不管怎么样都去投票的人嘛，就应该搭是吧？嗯、<笑>对吧？<笑><笑><笑>我觉得他会不会？他其实因为选举毕竟是就像比方说我们刚刚讲到买东西好了，他其实就是要煽动你去做出一个行为嘛。那你最后要完成这个行为，你可能有一些人是不打算出去买这个东西，或不想去找投票的，所以他需要去煽动你的情绪。所以我们会觉得有点反感。可是说现在不是 target 在我们身上。对。然后我觉得，嗯、呃，可能那个 Kate 跟 Vivian 他们在意的是说。你的手法的正当性，对不对？你们在意的不是说投不投票嘛？你们在意的是说，哎、嗯，你驱使我们去投票的这个方法是不是够正当？你今天贩卖梦想，听起来好像没有什么。但<好>你当然，贩
0: 卖梦想如果就是讲屁话的话，对，但是<笑>呃
2: ，我自己觉得，其实就像刚刚 Tiffany 说的，哎，可能也许我们不是受众。那 even 我们是受众这件事情，呃，到底他实际上是在贩卖恐惧吗？还是说实际上真的有这件事情？
0: 这个我无从而得知啊！我觉得现在就是因为社群媒体它排列或者是呃，嗯、尽管说社群媒体好像是一个大家可以和呃公平发声的平台，因为让大家都有机会到上面去讲话，<对>但是你会发现，就是大部分的 narrative 那个叙事都还是掌握在某一些特定的人手上。嗯，那当这些人是用这样的方式来叙事的时候，<对>呃，我身为一个呃一般人，我一来没有时间，二来没有能力。去做这个查证，我不知道他们讲的东西有几趴是真的，嗯、几趴是他们就是用来渲染的成分，<對 S 1> 所以无从判别到底，哎、欸，到底背后我应该要信你多少？对，所以我在未知的状况之下，我的恐惧就更容易被煽动起来。嗯
2: ，不过其实老实说，我自己知道的国民党事实上在煽动的恐惧，事实上也是不少的、啊。他们会一直说，如果今天你选了另外一个正当的候选人，可能中国就会打过来了。我觉得我其实我的意思是说，嗯、呃，我并没有要为民进党还价，因为我觉得这两个人他们提出的这个政策，其實事实上我不觉得不只是这两个人，我一直都觉得台湾的所谓的总统或者是所谓的公仆，我觉得他们在这个所谓的治理的高度都还非常的不够，他们没有去想到说，可能这个国家未来的可能是二十年以后的事情，而不是只是近四年的事情。大家、嗯、常常只想到我这四年要怎么样让别人觉得我够。足够成为你们的总统，或足够成为你们的服务的对呃人员，可是他们没有去想到说，其实这件事情不是只有在你这四年，你很多事情是你必须要前人种树，后人乘凉的。所以我觉得在这个高度上面，他们所利用的宣传手法，其实我都觉得是还非常不足。的
1: 确<確>，对我觉得我认同，对，而且我觉得其实这就是民主跟多数决这件事情，它某个程度上它带来的。缺点嘛，是对，就是 Vivian 之前有一直讲他的一个扩，虽然他可能至今还不知道那个到底扩 from 谁，嗯嗯嗯就是当你已经开始投票的时候，其实你已经输了。就是为什么我投票的时候是我只有二选一，<是>或者是几选一，我为什么是要选一个？我可能也没有，甚至没有认同他百分之八十以上的候选人。嗯、没错，对，那我觉得现在。我我自己觉得民主很容易卡在一个地方，是说我因为我想要做事，假设他的我们假设就是我们要给人家 benefit， 就是 benefit 我们到嘛，就是。呃，我假定他们在想要选举的时候，投入政治界的时候，他的利益都是我想要为了人民好，嗯，好。可是他今天他因为这个制度的关系，他必须要先选上，他才有办法达到他想要的事情。嗯、那他要选上这件事情，就变成这就是他很短期之内他一定得要达到的目标。对<是>。那他他因为他在这么短的时间内，他必须要达到某些期待，某些。正机好了，嗯、就像 Sammy、嗯、讲的，你可能是要二十年你才看得到的正机。对，那我现在做对我来说没有没有没有办法达到我想要做的事情。嗯嗯嗯，因为大家看不到我我的贡献，所以大家不会选我。<对>我就算有一个非常非常好的计划，<是>我甚至有一百年的计划都没有意义，因为没有人要选我，我根本进不了这个殿堂。嗯，
2: 对
1: 。所以我觉得这也是。为什么？就是我又说，为什么可能有一些在独裁政体下面生存的人，就可以很大肆的批评说啊，你们就太民主啊，所以你们什么事都做不了。我觉得，当然某个程度上这个是没有错的。所以我觉得，应该是到底在这样子的制度中，是不是有一个更好的方式，可以让大家好好的去思考说，说我今天出来做事，我不是只是为了我眼前我自己当下。我要选上这件事情，我有时候就在
0: 想，会不会人类根本就还没有进化到有办法完全 handle 民主政体的这个，就是这个程度，就是我们的心智会不会还没有办法，就是做这件事情？因为这是一个很大的问题。但是我现在提醒大家一下，因为我们刚刚被赶走了，嗯、<笑>所以我们现在可能要开始收一下这一集。嗯、好,好，我觉得我们留在这里好不好？我们我们之后再深入聊，我觉得这个还可以再聊。对，啊，我们之后再深入聊。但好。嗯但好跟大家讲一下，就是因为我们每次录音室都是租的，然后我们在 Lazy Corner 帮他们打，<笑>然后我们在这边租，然后<笑>呃，所以有时间限制。那呃，今天先跟大家聊到这边，我们之前也讲过很多跟民主相关的议题。因为这也是我们这个 podcast 它开始录制，然后我们觉得很重要的一个元素。那我们也希望大家今天我们就有点像是丢议提出来，对，把东西丢给大家，然后让大家开始来、欸、跟我们一起思考这些问题。嗯，好，接下来如果大家还有兴趣的话呢，欢迎大家也持续锁定我们的英文 podcast， 还有中文的好旺角。然后喜欢我们的话，可以追踪我们的 IG，follow 我们的 Twitter， 然后也到 Apple podcast 上面去帮我们五星吹捧一下。那今天就聊到这边喽，大家拜拜。拜。<Bye. S 2>